0: Hi, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gerüstet für die Folgen, die jetzt folgen. Happy February im Übrigen. Heute, der Tag, an dem ich das hier aufnehme, ist der 1. Februar. Irgendwie gut, dass der Januar jetzt endlich vorbei ist. Es zieht sich immer so, so lang hin. Aber der Januar war auch doch turbulent und hat einiges mit sich gebracht, unter anderem diesen Podcast. Und ich habe ja schon in meine Insta-Story ein bisschen was reingepostet von Statistiken und so und ich habe ja auch zwischendurch schon mal gesagt, wie cool ich das finde, was dieser Podcast so auslöst und ja, ich finde es mega. Ich finde es richtig, richtig toll und freue mich sehr über das sehr positive Feedback und ähm, die Gespräche, die ich mit dir bisher geführt habe, und die Gespräche, die ich mit euch bisher geführt habe, mega. Also vielen, vielen, vielen Dank für den coolen Support. Und ja, ich hoffe, du bleibst bei mir, denn es wird turbulent. Es geht auf jeden Fall weiter in der ganzen Historie. Ich habe dich ja beim letzten Mal mit den Worten mehr oder weniger verlassen. Also ich hatte jetzt nach 15 Jahren wieder Kontakt zu meiner Mutter, weil sie mir geschrieben hat und im Sommer nach der Freizeit gut durchgelüftet und braun gebrannt <lacht> bin ich in die Sozialassistenz gekommen mit seinem Rucksack und ganz, ganz viel Inhalt war und dabei meinen dritten und letzten Selbstmordversuch zu planen. Damit habe ich, hab ich dich entlassen in, in die Woche quasi. Der Podcast erscheint ja immer sonntags und mittwochs und jetzt ähm, ist wieder Sonntag, wenn die Folge rauskommt, aber wir probieren es mal so gut wie möglich ans Ende zu kriegen, dass <lacht> du mit deinen Gedanken nicht alleine sein musst. Und auch hier nochmal, schreib mich gerne an bei Instagram, Moskowskoye, sowie hier auf Spotify, auf Apple, wo auch immer du mich erreichst. Ich schreibe gerne mit dir oder für die Personen, die auch meine Privatnummer haben oder sowas, schreibt mich an, ruft mich an oder für die Leute, die auch wissen, wo ich wohne, kommt gerne zu mir, <lacht> ich spreche gerne mit dir. ich habe da richtig Bock drauf und dazu ist dieser Podcast halt auch da. Was ist das jetzt also für ein Gefühl? Man hat so 15 Jahre irgendwie Zeit gehabt, aber Zeit wofür? Hatte ich denn jetzt wirklich Zeit dafür, mich damit abzufinden oder ist es einfach irgendwann auch irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten? Das ist so die Frage. In dem Moment habe ich nichts gefühlt. Ich habe mich total leer gefühlt, als ich diese Nachricht gelesen habe. Hat aber nicht lange gedauert, denn mein Dad und ich, wir haben sie ja zusammen gelesen, das habe ich dir glaube ich schon erzählt. Und sie hat geschrieben, hallo mein Großer, oder hallo mein Sohn. Das finde ich nach 15 Jahren natürlich schon hart. Ne? Denn, ja, du warst ja nie eine Mutter für mich. <lacht> also, für den Großteil meines Lebens. So. Also, wie nimmst du dir das dann raus? Naja, gut. Und diesen ganzen Rotz irgendwie jetzt zu kompensieren. Also, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Schreibe ich überhaupt zurück? Ich habe zurückgeschrieben. Ich habe zurückgeschrieben, denn am Ende war es ja auch das, was ich wollte. Denn ich hatte endlich wieder Kontakt zu meiner Mutter. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet, hingepokert habe. Ich wollte wieder Kontakt haben. Ich wollte etwas erfahren. Und ich habe eine ganze Menge erfahren. <lacht> Durch diesen Brief, den ich damals vom Einwohnermelder abgekriegt habe, von dem hatte ich dir erzählt, aus dem Sozialkurs, habe ich erfahren, erfahren dass sie wieder geheiratet hat. Gut, ja, war jetzt nicht verwunderlich. Und dass mindestens zwei Kinder ja auf jeden Fall noch nachgekommen sind, das hatte ich dir ja auch schon erzählt. Das war auch safe, das wussten wir. Sie hat mir dann erzählt, dass es aber dann noch drei weitere gab. Ergo 5. Also ist sie, ich sag das jetzt mal so ganz formuliert und plump, Mutter- von acht Kindern. Ich würde diese Aussage sofort wieder zurücknehmen und sagen, sie hat acht Kinder geboren. <lacht> Denn eine Mutter war sie garantiert nicht, jedenfalls nicht für mich. Und so wie ich höre, lassen wir das. <lacht> abgefahren. Abgefahren. Das heißt also, da sitzen noch fünf Kinder, die mit mir verwandt sind. Halbgeschwister. Ja, ich habe noch fünf Halbgeschwister. Wie abgefahren, wie cool. Und ich habe mich richtig, richtig gefreut, als ich die dann auch so das erste Mal über, ja, WhatsApp-Videoanruf quasi, ne, habe ich die kennengelernt. Da habe ich die dann gesehen, miteinander gesprochen und, ja, was soll ich sagen, ich sehe eine mega Ähnlichkeit bei uns. Und ich denke dann, die armen Kinder, dass sie mit meinem Gesicht rumrennen müssen. <lacht> Aber, hm. Meine Freundin zum Beispiel sagt, wir sehen uns gar nicht so richtig ähnlich. Ich sehe da Ähnlichkeit vielleicht auch <lacht> ein bisschen, weil ich sie sehen möchte. Denn irgendwie war das so ein Gefühl, ja, die lieben dich, glaube ich, schon. Also, so habe ich das jedenfalls gefühlt. Nicht alle. Es war eine. Eine, die so ein bisschen immer an mir festgehalten hat. Und über die sprechen wir aber auch später in diesem Podcast noch. Und ich werde jetzt auch... Da du das jetzt ja weißt, dass es meine Halbgeschwister sind, werde ich ab jetzt das Halb einfach weglassen, denn für mich sind es meine Geschwister. Okay? Und ich denke mal, dass ich deren richtigen Namen verwenden darf. Ich habe nicht gefragt, aber da sie weit weg wohnen und von euch, die eh keiner kennt, <lacht> außer wenn meine Geschwister das untereinander selber hören, denke ich, ist das okay. Lirum Larum, Grüße gehen raus an Lara. <lacht> Ich habe fünf Halbgeschwister. Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, weil wir sind ja auch schon drei und, äh, Mama? Wo, wo bist du? Ah, weg. Aber dann nochmal fünf Kinder kriegen, ne? Wenn sie mit dreien schon nicht klarkommt. Dann kann man natürlich nochmal fünf kriegen. Das macht ja auf jeden Fall... Das macht Sinn, weißt du? Ja, ich ich kenne mich aus. Na gut. Letztendlich Kinder fürs Kindergeld, ne? Oder um halt nicht arbeiten zu gehen. Komm. Machen wir uns nichts vor, sagen wir es, wie es ist. Ich war froh, ich war richtig, richtig, richtig froh, dass sie mich angeschrieben hat und egal, was vorgefallen ist, das wird ihr nicht leicht gefallen sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine mega Überwindung für sie und ich rechne es ihr hoch an, dass sie es gemacht hat. Denn ich weiß nicht, hätte ich sie bei Facebook zum Beispiel gefunden oder so, ich weiß nicht, ob ich sie angeschrieben hätte. Aber jetzt hatten wir wieder Kontakt und sie hat mir dann auch zum Geburtstag gratuliert, zum Beispiel, sie hat mich angerufen und mit äh, meiner Schwester dann für mich gesungen. Wir haben zwischendurch über Skype ähm, dann auch so, ja, video called Und dann ging es, ja, in den Urlaub und dann in die Sozialassistenz. Und... Da hat es dann gar nicht mehr so wahnsinnig lange gedauert. Da habe ich den Kontakt dann abgebrochen. Denn du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man sich so nach 15 Jahren dann wieder annähert oder sowas, dann hat man ja natürlich auch Fragen. Wenn diese Fragen aber ständig abgeblockt beziehungsweise ständig in eine andere Richtung gelenkt werden, sodass du nie eine vernünftige Antwort bekommst, beziehungsweise immer suggeriert, ich bin es auf jeden Fall nicht gewesen. Also meine Schuld ist es nicht. Ja, dann nagt das doch ganz schön an mir. Und dann habe ich irgendwann, ja, die Reißleine ziehen müssen und habe dann den Kontakt abgebrochen. Sie blockiert, meine Geschwister blockiert, weil sie hat nämlich, da war ich nämlich zu langsam, Es sind ja auch viele Kinder gewesen, <lacht> ähm, sie hat dann nämlich noch von der Nummer von meiner Schwester mich angeschrieben und ähm, ja, das war alles ganz schwierig und da habe ich dann einen Schlussstrich erstmal gezogen ich hatte ganz, ganz, ganz viele Gefühle in mir von wegen boah was hast du dir da angetan kannst du das im ungefähren ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen ein bisschen verstehen was ich sage das war einfach ein Gemisch aus Ich bin happy und ich erinnere auch, dass ich zum Beispiel mal gesagt habe, Mama, schön, dass du wieder da bist. Das, da erinnere ich mich und das, das meinte ich zu dieser Zeit auch so. Doch, letztendlich hat es mich sehr überfordert, es hat mich sehr überrollt, denn auf einmal war alles was ich in dem letzten Jahr, als ich in dem einen Laden, wo ich gearbeitet habe, rausgemobbt wurde, was ich mir von da bis da erarbeitet habe, auch über die Kirche, ne, mit Gott, das war alles wieder eingerissen, die Scheiße, <lacht> weißt du, das ist im Prinzip, du baust dir eine Sandburg und dann kommt der kleine Kevin und tritt das Ding kaputt und du willst ihm am liebsten die Fresse polieren, darfst ja nicht, weil es ein Kind ist und Mama steht daneben: neben, ach Kevin, komm doch mal zurück, hm? weißt du, nur meine Mutter hat ja keiner zurückgepfiffen, sondern die hat ja immer weiter immer weiter dann noch gepusht und das habe ich irgendwann nicht mehr ausgehalten und dann habe ich einfach gesagt, ich möchte das nicht mehr und ich habe auch nicht auf eine Antwort gewartet, sondern ich habe diesen Text geschrieben, ein kleines Textchen und habe gesagt, hier, das war es erstmal für mich und dann habe ich sie blockiert, sofort ja, ich war halt nicht schnell genug und dann kam halt eine Nummer, äh, eine ähm, Nachricht von der Nummer von meiner Schwester geantwortet habe ich darauf aber auch nicht, ja Puh. Mit ganz vielen Gefühlen bin ich in der Sozialassistenz gestartet. Habe ich dir schon erzählt. Am 2.8. war das. Ich bin gerade aus Spanien wiedergekommen. Es war so eine wunderschöne Freizeit. Und in der Sozialassistenz war es so, beziehungsweise in der Schule war es eine Tradition, dass das Schuljahr mit einem Gottesdienst beginnt. Und der Gottesdienst, ich erinnere mich, war sehr, sehr schön mir wurde ein bisschen schwummerig zwischendurch und ich habe dann irgendwann meine so dicke coca cola light angesetzt an den Hals und äh, habe mich auch überhaupt nicht blöd gefühlt damit, ne? Und der Gottesdienst war toll. Es gab schönen Gesangsbeitrag, Halleluja von Leonard Cohen. Keine Ahnung, wer es gesungen hat, aber das war, das war ein schönes schönes Ständchen, das war ein schöner Start. Auf jeden Fall und ich habe mir auch gleich jemanden angequatscht, nämlich den Finn. Der saß neben mir. Der war auch gar nicht so unauffällig mit seinen blauen Haaren. <lacht> und ja, Männer sind einfach. Ne? Männer sehen sich, Männer nicken sich zu und ja, verbringen die nächsten zehn Jahre miteinander. Ne? Bei uns sind es jetzt noch nicht ganz zehn Jahre, aber hey, <lacht> wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind dann den ersten Weg, zum Beispiel von der Kirche, von, am Schülerberg an der Lutherkirche, sind wir dann hoch zur Schule gelaufen. Also Finn und ich zusammen. Und ja, dann nahm das alles so seinen Lauf. In der Klasse stand, glaube ich, ein Stuhlkreis. Und dann haben wir uns erstmal alle kennengelernt und rum, la rum, bla bla bla. Das war. Ein ganz normaler Schulstart, ja. Wir sollten uns dann gegenseitig vorstellen, also wir also wurden so in Paare eingeteilt und hey, wer hätte es gedacht, ich und Finn waren ein Paar und wir haben uns gegenseitig vorgestellt und ja, so hat man eine ganze Menge schon mal voneinander erfahren, denn wie ich gerade schon gesagt habe, Männer sind so einfach, Männer erzählen sich das Wesentliche und ne? Das hat dann auch bei weitem nicht so lange gedauert wie bei den Mädels zum Beispiel. Also da waren so ein paar Gesichter, die hat man sich irgendwie sofort gemerkt. Und die fand ich auch irgendwie interessant, wo ich gedacht habe, schön, wenn wir uns kennenlernen würden oder so. Also Finn, ne, sowieso, der fiel ja auf durch seine Haarfarbe, im Übrigen Franzi auch. <lacht> Grüße gehen raus, falls du das hörst. Moni, Christa, Jule. Ne, da waren eine ganze Menge... Dabei, wo ich schon irgendwie dachte, ja, lass uns doch mal kennenlernen. Okay, also, neue Schule, neues Glück. Die ersten zwei Tage, das waren so das waren so Kennenlern tage und da muss ich eine Anekdote noch eben kurz reinwerfen. Ich denke von allen meinen ehemaligen Klassenkameraden aus der BFS1, aus der Sozialpädagogischen Assistenz, wird diese Geschichte jetzt auch erwartet. Wir haben gemeinsam gefrühstückt. Jule, Finn, Christa, Moni, ihr wisst auf jeden Fall, in welche Richtung das jetzt geht. Und wir wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, ne? Manche sollten irgendwie die Tischdeko machen, manche sollten, weiß ich nicht, da und da irgendwas machen, den Raum gestalten oder so, keine Ahnung. Irgendwie Farbe der Gefühle ausmessen oder was auch immer. Ja, und andere sind halt in der Küche gewesen und haben Croissants gemacht. Und es gab zwei Sorten, es gab halt Schokocroissants und Käsecroissants Und jetzt mal so unter uns beiden Gebetsschwestern, ne? Wenn man so ein Schokokroissant hat, ja, ich höre gerade so ein entferntes Lachen im äh, weiten Deutschland von Jule, die sich jetzt gerade fast kugelt auf dem Boden, weil sie diese Geschichte so sehr liebt. <lacht> wenn man Croissants hat, die mit Schokolade gefüllt sind, ja, dann sieht man das. Das sieht man spätestens daran, wenn beim Croissant, wie auch bei den Croissants auf dem Tisch, so ein schwarzes Fleckchen oder also sich in irgendeiner Weise bemerkbar macht. Man sah es ja, ne? Und du kannst mir nicht erzählen, dass die nächste Situation einfach gemacht wurde, um Smalltalk zu halten. Nein, die Lehrerin, die das mit uns durchgeführt hat, das war nicht unsere Klassenlehrerin, sondern das war eine andere, die dann noch irgendwie dabei war, die hat auch Praxisbetreuung, war oh, total inkompetent. Und die hat, I shit you not, vor den Schokocroissants gestanden und hat dreimal gefragt, ob das jetzt die mit Käse sind. Die hat es beim ersten Mal gefragt, da hat, haben alle nur drüber gelacht. So, da hat sie gedacht, die hat keiner verstanden. Da hat sie es nochmal gefragt und dann hat sie es gleich nochmal gefragt. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie das nur gemacht hat, um Smalltalk zu halten. Also, ah, ja, sind das die mit Käse? Das hat sich dann auch so durch die ganze Ausbildung gezogen, das kann ich dir sagen. Also gleich am zweiten Tag so ein Ding, plus die Begrüßungslokomotive, ey, Hammer, ja? Danke, danke, danke für ganz tolle Stunden, ja, Frau, an dieser Stelle. Mega. Das war Hammer. Ganz tolle Geschichte. Sind das die mit Käse? Ja, das sind die. Das sind die. Und die ohne Schokolade, das sind die mit Schoko. Na? Auch solche Leute muss es geben. So, erstmal einen Schluck trinken, würde ich dem übrigens auch empfehlen. Die erste Zeit von der Sozialassistenz bin ich mit dem Zug gefahren, weil mein Karren nicht funktionierte. Zu meinem Karren kommen wir dann später auch nochmal, wenn wir eine Abhandlung über meinen besten Freund handeln. <lacht> Und der Weg zum Bahnhof war zwei Kilometer, knapp zwei Kilometer, ich glaube irgendwie 2,2 oder sowas, keine Ahnung. Und ich bin den halt dann gelaufen. Also ich bin morgens irgendwie schon früh gekommen mit dem Zug. 20 vor 7 war ich dann da, in Osnabrück am Hauptbahnhof und bin dann Richtung Schülerberg gelaufen und um kurz nach sieben habe ich Finn dann immer abgeholt oder wir haben uns dann an der Lutherkirche getroffen und sind dann zusammen hoch zur Schule gelaufen. Das war richtig schön. Ja, manchmal bin ich dann halt auch alleine gelaufen, ich habe mir dann soweit ich weiß, am Bahnhof noch einen Kaffee geholt, den ich dann über den Weg getrunken habe, also es war alles super, und manchmal wenn ich dann zu faul war, von der Schule wieder zurück zum Bahnhof zu laufen, das habe ich aber auch oft gemacht bin ich dann mit dem Bus mitgefahren da sind dann unter anderem auch Moni und Christa mitgefahren Finde im Übrigen auch, obwohl der nur eine Haltestelle gefahren ist, vielen Dank für nichts zwei Haltestellen, das waren zwei Haltestellen eine bis zur Sporthalle und zwei bis, ne? Ja, ich meine auch. Mhm. Ist ja egal. Auf, ne? Er ist trotzdem mitgefahren. Aber hat auch einen gewissen humorösen Effekt gehabt. Also alles super. Und dann habe ich irgendwann so mich mal ein bisschen mehr ins Gespräch begeben, so mit Moni und auch mit Christa. Und da hat sich dann irgendwie so, ja, bei Christa, ach, pff. Nicht so, also, die war jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Fall, ne, die war irgendwie, die war irgendwie nervig, die war irgendwie total nervig, die hatte so eine richtig komische Art an sich, aber das wusste sie auch irgendwie, das hat sie selber von sich auch gesagt, dass sie irgendwie nervt, <lacht> ne, und das hat sich auch irgendwie ein bisschen bestätigt, aber ich fand die trotzdem toll, ich habe die trotzdem total gerne gemocht. Allerdings, irgendwie so, also man hat jetzt nicht miteinander geschrieben oder sowas, ne? Sie war auch in der Zeit ähm, in einer Beziehung, ne, als sie in die Sozialassistenz kam. Und ähm, das war, ja, brauchtest du nicht anschreiben, die war super salty immer. Aber mit Moni habe ich mich angefreundet. Also, die hatte, die hatte nämlich in ihrem Status stehen: happiness can be found even in the darkest of times. If one remembers to turn on a light. Albus Dumbledore. Das war der Spruch, den Dumbledore gesagt hat im Gefangenen von Azkaban, als er den Kindern von den Dementoren erzählt hat. Und dann habe ich hier darauf mal geschrieben, ich so ein Harry Potter Fan fände deinen Status bestimmt richtig toll. Und ich bin ja Harry Potter Fan. Und ich fand den Status richtig toll. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das war so ein richtig, richtig schlechter, cringer Grund sie anzuschreiben. Aber ich habe nach irgendeinem gesucht. Es ist jetzt nicht so. <lacht> Glaubt das nicht, dass ich jetzt jeden Tag ihren Status angeguckt habe, ne? um irgendwie darauf reagieren zu können. Nein, es ist zufällig so gewesen, aber mir kam es ganz recht, denn ich habe wirklich einen Grund gesucht, sie anzuschreiben, weil ich sie näher kennenlernen wollte. Ja. Und das ist auch ganz schnell passiert. Wir haben uns ganz, ganz, ganz schnell aneinander gewöhnt und ja, einiges miteinander erlebt. Und irgendwann war es so weit, dass ich im Zug morgens gesessen habe und ein kleines Tagebucheintragchen, hätte ich bald gesagt, geschrieben habe, auf meinem ehemaligen Handy. Leider komme ich da nicht mehr dran. Sonst hätte ich diesen Tagebucheintrag gerne rückblickend noch einmal gelesen. Es ist... Quasi ein Abschluss mit mir selbst gewesen, in dem ich gesagt habe, okay, today is the day, ich habe es mal auf Englisch geschrieben, today is the day I want to die. Aber ich will erst mit Moni drüber reden. Also, du musst dir das jetzt so vorstellen, du hast das, glaube ich, richtig verstanden. Ich mach's gut 22, habe im Zug mehr oder weniger... Ja, vorher auch schon. Den Schluss getroffen. Ja, es ist ihm ja alles toll, aber ich möchte trotzdem jetzt sterben. Und ich widersetze mich dem Versprechen, was ich Gott gegeben habe, dass ich es nicht selber machen werde. Ja, ich meine, gut, er muss sich ja mit mir auseinandersetzen. <lacht> ob ich jetzt da unten bin oder ob ich nach oben gehe. <lacht> ne? Also in irgendeiner Form wird er nochmal mit mir zu tun haben. Ja, blöd. Aber ich wollte das erst besprechen. Ich wollte das erst jemand anderem erzählen. Warum? Warum? Ja, weil ich das Gefühl hatte, dass sie es akzeptiert. Verstehen wird es keiner, aber akzeptieren vielleicht. Und, ach, das war, das war schwierig. Das war richtig, richtig schwierig, aber hey, ich wollte. Ich wollte es unbedingt. Ich kann dir nicht sagen, wie ich es machen wollte. Das weiß ich nicht mehr. Aber es ist auch zu diesem Gespräch nie gekommen. Denn an dem Tag, als ich Moni von meinen Plänen erzählen wollte, ging es ihr gerade schlecht. Und ich, Masko 22 schon ein bisschen empathischer, habe mich ihrer angenommen und wir haben niemals über mein Problem gesprochen. Beziehungsweise nicht mein Problem, sondern über mein Vorhaben. Mein Problem und alles andere, so, also Probleme, darüber haben wir gesprochen. Haben wir ganz, ganz lange ge drüber gesprochen. Sie weiß eine ganze Menge. Aber zu dieser Konversation, die ich geplant habe, morgens im Zug, ist es nie gekommen weil es ihr schlecht ging an dem Tag <lacht> das ich nicht abgefahren es kann so einfach sein es ne? kann richtig, richtig einfach sein das ist nicht ein schöner Song? Ah, ich liebe den. Dipsy's Waltz wird auch auf dem Album Hommage am 20. April erscheinen. Ich freue mich schon drauf. So, wir haben jetzt ganz kurz etwas aus der Sozialassistenz gehört. Wir haben jetzt ganz kurz etwas davon gehört, dass ich wieder in Kontakt bin mit meiner Mutter. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe dir erzählt, dass ich vorhatte, Moni von meinem Abtritt, von meinem Lebensende zu erzählen. Und das zeugt ja davon, dass das eine Zeit gewesen sein muss, in der auch nicht alles so wahnsinnig rund lief. Und das war auch so. Es war... Einfach abfuck. Es war scheiße. Denn schon wieder, schon wieder hat es nicht funktioniert. Schon wieder hat sich meine Mutter der Verantwortung verdammt nochmal entzogen und mich wieder hingehalten. Nur, dass ich dieses Mal die Reißleine gezogen habe. Gott sei Dank. Und früh genug, das war ja noch nicht alles, ansatzweise alles, was dann passiert ist was im Nachhinein alles noch gekommen ist. Aber hey, erst möchte ich dir Moni vernünftig vorstellen. Aber das machen wir in ein bisschen abgespeckter Form, denn ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Dinge zwischen Moni und mir, die passiert sind, gut oder schlecht, völlig egal, die ich lieber für mich behalten möchte, denn darüber möchte ich nicht alleine entscheiden, ob die hier im Podcast einfach so gesagt werden dürfen. Ich hoffe, du verstehst das. Ich kann dir von einem Menschen erzählen, der mich emotional mitgenommen hat. Ich kann dir von einem Menschen erzählen, der viel daran getan hat, dass ich heute das bin, was ich bin. Und Wow. Also metaphorisch könnte man das so sehen, dass Moni, der kleine Dipshit mit ähm, Hammer und Meißel quasi auf mich zuläuft und anfängt, mein Herz frei zu kloppen. Es gibt ja diesen wunder wunderschönen Spruch, man muss ein Herz erst brechen, um es zu öffnen. Da war sie nicht so der Fan von, jedenfalls nicht vom Brechen. Moni war die erste, die nach einer ganz, ganz, ganz langen Periode von mir geht's richtig scheiße und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, erfahren hat, dass es mir auf einmal gut geht. Das dachte ich jedenfalls, dass es das sein müsste, denn so ein Gefühl habe ich Ewigkeit nicht mehr gehabt. Ich wusste gar nicht so richtig, wie sich das anfühlt, denn irgendwann wird ja der Standard quasi, ne? also irgendwann wird Scheiße ja auch gut. Wenn es einem lang genug schlecht geht, dann wird das ja auch, naja, li rum larum. wir haben uns sehr geliebt, gegenseitig, also nicht irgendwie auf sexueller oder relationsbasis sondern einfach als, als Freunde, als Weggefährten. und ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, heute dann kommen mir fast die Tränen, denn Moni ist sechs Jahre jünger als ich und jetzt stell dir mal vor, da ist jemand, der ist 22, das heißt, du bist 16 und du wirst mit dieser ganzen Kacke konfrontiert. Da ist jemand, der ist sechs Jahre weiter und reifer auch, ja, als du, logischerweise. Ja, schon ein bisschen mehr Erfahrung, fünf Jahre, sechs Jahre. Und dann kommt dieser jemand und spricht die ganze Zeit von: Das Leben ist so scheiße und ich will gar nicht mehr. Ich wollte mir das Leben nehmen, ich möchte mir das Leben nehmen und sowas alles, das ist natürlich scheiße. Und ich glaube auch, dass es das letztendlich war, was unsere Bindung zueinander geschwächt hat und letztendlich dann auch ganz gekappt hat zwischendurch, denn ich bin der Meinung, dass ich sie maßlos überfordert habe, überrumpelt habe, denn sie mit ihren eigenen, mit ihren ganz eigenen Problemen und Situationen und mit ihrem ganz eigenen Leben, mit welchem sie zurechtkommen musste, hatte sie noch einen anderen Rucksack. Den hat sie sich aufgesetzt, die doofe Kuh. Den hat sie sich aufgesetzt, um mir das wegzunehmen. Jetzt im Nachhinein denke ich, warum hast du das getan? Warum hast du dir mich angetan? Wieso? Es tut mir wirklich unendlich leid, dass du mich aushalten musstest, Moni, wirklich. Und bei aller Liebe und was wir zusammen durchgemacht haben, und es war auch viel und es war schön, es war wirklich richtig, richtig toll, wäre ich heute in der Situation, ich würde dich nicht anquatschen, ich würde dich nicht kennenlernen wollen, weil ich dich nicht verletzen wollen würde. Ich würde dir diese ganze Scheiße nicht an die Hacken kleben wollen. Und dafür entschuldige ich mich. Ich denke schon, dass ich eine ziemliche Belastung für dich war. Da spricht der Pessimist in mir. Auf der anderen Seite aber auch der Realist. Ist schon eine Belastung. Ich bin eine Belastung, ich weiß das. Ich finde jetzt irgendwie nicht so richtig einen Übergang oder so, aber wir machen hier einfach jetzt einen Cut. Und in der nächsten Episode erzähle ich dir dann von meinem Nudelstern, das hat Angie mal mein Auto genannt, und einer 400 Kilometer Fahrt, die jeden Moment richtig, richtig hätte böse enden können. Und von einem Abend, an dem ich noch Last Minute gebucht wurde, als Geburtstagsgeschenk geschenkt wurde, weil das Geschenk abgesprungen ist.